0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, son aquellas líneas al margen que se quedan sin contar cuando hago cuando hago un vídeo de YouTube. Pero realmente yo creo que debería empezar a cambiar ya la introducción porque esto de los podcasts se ha convertido en un proyecto completamente... O sea, completo Con identidad Con sus patitas Con sus manitas Con su cabecita Vamos, que ya funciona Ya es Ya es un proyecto Que lo dejas en el suelo Y te empieza a gatear Y todo eso Vamos Casi que ya está hecho La primera comunión Porque llevo una, un, un año entero Con el podcast En fin que No me quiero extender con eso. Y este episodio además cuenta con un sponsor. Bien, dos sponsors. Bueno, eh, la semana pasada uno, esta semana otro. Pero han tenido dos sponsors seguidos. Y el de esta semana es Yoigo yo digo además me ayudó a hacer el vídeo que visteis este viernes que se llama Cuento de Navidad y ha sido, la verdad es que ha sido un sponsor muy guay porque me han dejado muchísima libertad creativa para poder hacer todo esto y poder contaros eh, esta historia navideña donde, bueno, basada un poco en el cuento de Charles Dickens del cuento de Navidad no sé si lo habéis leído pero bueno, para los que no lo hayáis leído trata, eh, es la historia de un señor súper avaro. tan ávaro, tan avaro, tan ávaro que estaba completamente desconectado del mundo real más allá de sus propias narices era muy egoísta y durante la noche de, del 24, ¿no? la, la noche buena, se le aparecen tres fantasmas, el fantasma de la Navidad pasada, el fantasma de la Navidad presente y el fantasma de la Navidad futura. Bien, a mí me ha tocado el fantasma de la Navidad presente. Y en el cuento lo que hace el fantasma de la Navidad presente es ponerle un poco más en contexto sobre todas las cosas que están sucediendo alrededor de él. Entonces dije, ¿cómo puedo trasladar todo esto a una historia navideña aquí en Nueva York, a un vídeo, a, a, a todo lo que puedo contar yo? ¿no? Y pensé que eh, una forma era... Contaros pues cómo la tecnología mal utilizada podía desconectarnos de, de nuestra realidad y sobre todo de nuestros seres queridos y cómo podíamos volver a reconectar con, con todo esto. Entonces, eh, bueno, está hecho primero en formato vídeo Que es el vídeo que ya visto el otro día Y si no lo habéis visto, deberíais de parar el podcast ahora mismo e ir a verlo Y también eh, un artículo El artículo está en, la, en su blog Que es bloego.joego.com. Y es un artículo que he escrito justo sobre los hábitos de consumo de internet El tiempo que pasamos ojeando las redes sociales y todo esto Vamos, creo que está pues, curioso Es un pequeño cuento navideño Y además ahí... Tendréis un concurso que han preparado los chicos de Yoigo Sobre, eh, bueno, podréis ganar un Samsung Galaxy Note 9 Wow, eh! ¡Vaya pasada! Y, o sea, si yo fuera tú, echaría un ojo eh, al, al concurso, al artículo e incluso también al vídeo. El vídeo, de verdad, estoy especialmente orgulloso de ese vídeo, así que, no sé, me, me gustaría mucho que lo, que, lo, que lo pudieras ver. Y nada, ya fuera completamente del sponsor, me ha gustado mucho eh, colaborar con Juego para crear esta historia. No siempre cuando una marca te contacta y te da... O sea, algo tan, 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 tan libre como crear un cuento de Navidad basándote en eso, en cuatro puntos. Me dijeron que era el fantasma de la Navidad presente y poco más. O sea, ha sido todo muy libre y, no sé, me ha gustado mucho. La verdad es que estoy muy contento con, con el resultado, cómo ha salido todo y ha sido un lujo poder trabajar con ellos, la verdad. Y... Pero para más lujo, el episodio que tengo preparado para hoy, para el podcast, que yo creo que es de estos episodios que, que al final terminas dándole a guardar, porque merece la pena incluso escucharlo tiempo más tarde. Y bien, es que eh, hoy cuento con un invitado y es un invitado de verdad de lujo. Es Enrique del canal Visual Politik. Y bien, es que ayer mismo lograron superar... ...la cifra del millón de suscriptores... ...que es una locura... ...y él nos va a poder hablar muchísimo más... ...de temas que nos importan... ...tanto a los creadores de contenido... ...como a las personas que consumen eh, contenido... ...que nosotros también... ...los creadores también consumimos muchísimo contenido de YouTube... ...y bueno, va a hablar primero de cómo es la plataforma... ...cómo es la plataforma para un canal que es tan grande... ...y sobre todo también sobre el artículo 13... ...ese artículo 13 del que habéis escuchado hablar tantísimas veces en Internet... ...pero que ni yo mismo me aclaro... ...de verdad... ...que yo muchas veces tengo muchísimas dudas... Y necesitaba que una persona como Enrique me lo tradujera al, al lenguaje normal y sobre todo que me contara qué implica esto, qué implica sobre todo para, para las personas que hemos contenido en YouTube.
1: No, no te preocupes, no te preocupes Víctor yo creo que tenemos, tenemos la suerte de, de formar parte de, de un proyecto de, de creación de contenidos tanto eh, a nivel de YouTube como también a nivel de podcast como es tu caso que ha cambiado por completo lo que era el paradigma a lo mejor de, de consumo de, de entretenimiento que existía hasta ahora no sí. hasta ahora todo el consumo de entretenimiento se limitaba pues, a poner la televisión y a elegir un canal u otro ¿no? sí. y ahora en cambio podemos elegir exactamente qué tipo de canales nos gustan, podemos crear una interacción con los Creadores de contenido eh, y, y además está produciendo una profesionalización y una especialización que está haciendo que YouTube cada vez sea un entorno mucho más enriquecedor, donde podemos encontrar canales como el tuyo de muchísima calidad y yo creo que eso es fantástico.
0: Y sobre todo también canales que en principio pueden parecer muy de nicho, porque cuéntanos un poco cómo surge la idea de Visual Politik. Eh, y, o sea, sobre todo porque vuestro canal puede parecer muy de nicho, pero al final habéis llegado a una audiencia muy masiva. Entonces, ¿cómo surge la idea de hacer un canal de política y de actualidad de una forma visual y explicado para para dummies, como por ejemplo para mí?
1: Pues la, el origen es un poquito curioso porque eh, nosotros somos un poquito frikis y un poquito raros, ¿no? Y entonces, eh, como la toda que... la gente en YouTube. Como toda la gente en YouTube, Exactamente. Sí. Y en aquel momento éramos tres amigos, eh, que además los tres vivíamos fuera de España. En aquel momento eh, Enrique Fonseca vivía en Praga y Alberto Rodríguez y yo vivíamos en las Islas Fiji. Y, wow. y entonces hablábamos mucho por Skype y siempre nos ha gustado mucho pues, un poquito debatir sobre cosas de actualidad, problemas sociales, económicos, políticos y un buen día se nos ocurrió el decir oye, ya que estamos fuera de España y no nos conoce nadie entonces la vergüenza se quedó en la frontera porque sí. no nos grabamos y probamos en todo esto de YouTube que parece que, oye, que está creciendo y que es divertido y así empezamos, de una forma súper rudimentaria o sea, con una cámara muy pequeñita en el salón de casa haciendo unos vídeos súper súper amateur no tenían bueno había unas sombras brutales la mitad de la cara estaba blanca la otra cara estaba en sombra y, y así poquito a poquito pues pues fuimos creciendo no y durante estos dos años pero ese fue el origen, curiosamente. Nos atrevimos porque sí. estábamos fuera de España y la vergüenza se quedó en casa sí. y porque siempre habíamos sido un poquito frikis
0: Al final yo creo que has tocado un tema, Enrique, que es, o sea, que muchísima gente también hace, o sea o pregunta, eh, no sé si también en vuestro canal, segurísimo que también nos lo preguntan, que es, eh, tengo X, quizás en vuestro canal menos porque no es tanto de artilugios, pero en el mío es una pregunta que me hace muchísima gente, que es, tengo X cámara, por ejemplo, la cámara del iPhone, eh, empiezo a grabar vídeos, o me compro una máscara o qué hago yo siempre les digo, mira, todos hemos empezado eh, en mi caso, por ejemplo yo empecé con la webcam del MacBook Pro vosotros con una cámara más pequeña con sombras, con píxeles y ahí estáis, dos años más tarde eh, con, con una audiencia que ya le gustaría a muchísimos canales de entretenimiento que ves en la tele o sea, eso es bestial
1: es que yo creo que esa es la gran disrupción sí. que ha tenido que ha tenido YouTube ¿no? Exacto. hasta ahora hacer lo que lo que lo que hacemos eh, en muchos creadores de contenido hubiera supuesto una inversión enorme sí. o sea tú imagínate hace 10-12 años que hubiera habido hubiera hecho falta enormes cámaras platós estudios grandes sets de iluminación sí. y ahora se ha terminado el acceso es muy, es muy económico, está al alcance mm. prácticamente de cualquiera. Es que incluso con, un iPhone, con cualquier iPhone prácticamente podrías eh, hacer un canal de YouTube y empezar un canal de YouTube. O al menos empezarlo, tienes... sí. Empezarlo, claro. Porque todos mm. hemos empezado así, vas sí. empezando y luego vas incorporando cositas y vas mejorando. Exacto. Y también vas aprendiendo por el camino. Pero... Prácticamente, y bueno, tú lo sabes mejor que nadie, creo que con un iPhone se pueden hacer grandes cosas O sea, sí. que realmente ya tener hoy en día un canal de YouTube, desde el punto de vista de medios, es relativamente accesible sí. Y eso es lo bueno que tiene YouTube, porque lo que se valora en YouTube y lo que te va a hacer conseguir eh, cierta audiencia, cierto tráfico Es tu capacidad de explotar una competencia, un talento, un hobby muy particular, algo que te guste y que te haga diferente y eso realmente es, no sé cómo decirlo, si mucho más democrático o, o mucho más abierto a todo el mundo, porque realmente ya no tienes esa barrera de acceso. No, yo, siempre, totalmente. yo siempre lo cuento. Nosotros no hubiéramos podido hacer hace 10 años, el proyecto Visual Político hubiera sido imposible. Hubiéramos sido alguna gran cadena y nos hubieran echado porque hubieran dicho, primero, la política o la actualidad, la sociedad y la economía no le importa a nadie, así que fuera. Y, y, y además, eh, nosotros no hubiéramos tenido nunca los recursos para poder hacerlo. Y en cambio, ahora, pues oye, como muy bien lo ha dicho en la introducción, pues ayer un millón de suscriptores batimos la barrera que estamos pasa? alucinando no porque es muchísima gente y, hmm. y realmente es cuando empiezas a sentir yo creo eh, decir madre mía lo que se consigue en poquito tiempo exacto eh, gracias a, a, este nuevo, a este tipo de plataformas ¿no?
0: exacto y el proyecto que habéis montado y sobre todo también apostando por la calidad que o sea Puedes quizás empezar al principio del todo con la cámara de un iPhone, con una cámara pequeña o lo que sea, pero al final desde el principio también seguro que hicisteis una apuesta por la calidad en cuanto al contenido, de qué es lo que queríais contar, el storytelling ha sido fundamental desde el principio y así también habéis avanzado. Sí, en nuestro caso, es decir, además nosotros éramos muy
1: outsiders, es decir, cuando empezamos no sabíamos grabar, no sabíamos editar, no sabíamos absolutamente nada y entonces teníamos muy claro que la, la ventaja competitiva que podíamos explotar sí. era el, el contenido, ¿no? que éramos muy Exacto. frikis, y nos gustaban temas eh, raros o profundizar sí. de una forma diferente a los grandes medios de comunicación. ¿no? Nosotros siempre contamos, Víctor, perdóname, pero nosotros siempre contamos que los medios de comunicación te cuentan las noticias que ocurren y nosotros sí. te, te contamos
0: la historia Sí, justo. Vosotros ponéis mucho contexto en, en los temas que tratáis o sea, es, es, por ejemplo, me acuerdo de uno de los últimos vídeos que he visto y que más me han marcado casi, ha sido el de la inmigración o de, sí, de la inmigración dentro de Estados Unidos ¿no? Eh, Como algunos estados eh, se están quedando más despoblados, por ejemplo Estados o sea, Nueva York, cómo está perdiendo eh, habitantes y se los está llevando Texas se los está llevando eh, Florida y me pareció muy curioso porque no se os limitasteis a dar lo que sería una noticia de un periódico que hubiera que hubiera terminado en dos párrafos sino que es un contexto muy bueno
1: claro ese, ese te lo agradezco porque más viniendo de ti nos hace especial ilusión eh porque, bueno, siempre cuando un creador bueno de contenido te hace un reconocimiento así en público, pues te pones hasta nervioso, ¿no? Pero, pero... Esa, esa, esa es la cuestión, ¿no? Es decir, en, en YouTube... Porque hay una, hay, una, hay, una, hay un montón de tópicos y de, y de prejuicios en la sociedad y en los medios de comunicación sobre sí. lo que son los creadores de contenido, particularmente en YouTube, ¿no? Justo. Que parece que, que somos horribles, es decir, parece que sí. nos ponemos ante una cámara, decimos lo primero se nos pasa por la cabeza, sí. hacemos alguna barbaridad y pirateamos cosas, y ya está. Sí. Y, y lo cierto es que es todo lo contrario, no hay nada sí. de eso, ¿no? O, o cada vez hay menos y ya es muy poquito. Exacto. La mayor parte de canales están muy trabajados los canales sí. que más están creciendo son canales de, de muy diferentes no antes comentábamos el de Antonio García Villalán, un profesor de historia del arte que habla de arte que es increíble el, el, Cu eh, Quantum Fractum De ciencia O C de sí. ciencias Que también va a cruzar La barrera sí. del millón Ahora mismo Hablando de física Y hablando de De cuestiones espaciales ¿No? Sí O Jaime claro, o sea, con, con, con música Y, y así podemos continuar que... Con arquitectura sí. bueno, humo El tuyo ¿No? Víctor Barca Sobre pues Estilo de vida Tecnología más haces una fusión Fantástica Con unos planos <risa> Que son preciosos Que la gente no lo sabe La gente se piensa Que sale salir a la calle Poner una cámara Darla a grabar <risa> y ya, ya está el plano Que lo intenten Porque conseguir Lo que tú consigues En los vídeos Yo sé que requiere muchísimas horas y además muchísima creatividad y Gracias. eso es un, es un malo. no, no, es que la gente no lo sabe eh, Víctor, es sí. decir es que muchas veces la gente dice ah, bueno, pues sí, está en Nueva York, pues ha cogido la cámara y la va a grabar, y ya está <risa> <risa> bueno y, y luego te vas tú de vacaciones coges la cámara, haces eso, y dices pero qué porquería de vídeos, ¿no? <risa> básicamente.
0: Gracias, te, te lo otra agradezco como bien. Pues eh, yo creo que, o sea, has, has, has tocado dos temas muy curiosos porque, por ejemplo, has hablado al principio sobre cómo empezaste de una forma o cómo empezasteis eh, vosotros tres de una forma súper amateur con el, con el canal pero al final como los canales se van cada vez profesionalizando más y eso al final también habla de una cosa y es que youtube cada vez se está profesionalizando más y más y está empezando a haber producciones que quizás no tienen la cantidad de recursos económicos que tienen las series de televisión eh, pero que van cada vez teniendo más recursos o sea como youtube se está convirtiendo en un medio bestial
1: eh, y bestial porque y democrático y democrático y además es que en YouTube eh, la audiencia consigue una cosa que no consigue en ningún otro lugar. Eh, ni siquiera incluso en Netflix o HBO, este tipo de plataformas, que han sido un avance. Sí. Que es encontrar exactamente el contenido que están buscando. Porque, a ver, todas las personas somos diferentes. Y todas sí. las personas tenemos gustos diferentes. Y siempre hay algo raro que nos guste y que nos llama la atención. Sí. Sí. Y eso nunca lo vamos a encontrar en televisión. Y sorprendentemente en YouTube lo vamos a encontrar. Sí. Seguro, seguro que hay algún canal más o menos bien montado que se dedica a ello. Y además sí. podemos interactuar. Y eso es sí. increíble nosotros siempre contamos, nosotros tenemos una visión de las cosas o te contamos cómo creemos que son las cosas en base a los datos o la información que tenemos, pero siempre decimos está abierto al debate lo que más sí. nos gusta es alimentar el debate y si sí. alguien nos convence de lo contrario no vamos a tener ningún problema nunca en cambiar de opinión sí. eso es fantástico esa capacidad de interacción que tienes en la televisión ordinaria o en los medios de comunicación tradicionales no. no existe
0: y sobre todo también tú como creativo el feedback tan rápido que puedes obtener de tu audiencia el hecho de subir un vídeo no le gusta a la gente sabes rápidamente que ese tipo de contenido que estás subiendo no le está gustando a la audiencia eh, que tienes en ese momento en el canal que luego puedes hacer y decir mira yo continúo por aquí y aunque me siga dando cabezazos contra la pared porque al final voy a terminar encontrando una audiencia a la que sí que le guste este tipo de contenido que estoy publicando o puedes rápidamente pivotar y crear otro tipo de canal o sea no sé me parece el, ese feedback no lo tiene Netflix claro
1: no 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 lo tiene para nada yo creo que Netflix eh, pues eso son Pautas de consumo diferentes, ¿no? Pero pero sí que YouTube, yo creo que es, eh, lo, lo comentábamos antes, yo creo que el micrófono sí. cerrado, que es un medio que ha llegado para quedarse precisamente porque nos ofrece sí, este tipo de, de posibilidades, ¿no? Y, y por cierto, por romper una lanza, me van a decir, eh, probablemente, gran parte de tu audiencia, que, pues que claro, que aquí somos partidistas porque, claro, eh, formamos, somos parte interesada. Pero realmente en YouTube. Eh, Sí que es verdad que ha habido una. en general hay muchas críticas. Antes hablamos de los prejuicios mm. o de los tópicos que existen mm. contra el mundo de la creación de contenido en YouTube. Mm. En YouTube la mayor parte de creadores son pequeños creadores, eh, mm. chicos generalmente jóvenes, pero de todas las edades también vamos a encontrar, que hacen un trabajo enorme, que muchas veces trabajan desde su casa, con pocos medios, eh, con muchísima ilusión, eh, dejándose la piel en lo que hacen, que mm. tienen una exposición enorme, eh, donde además cada día se las tienen que ingeniar para desarrollar nuevos vídeos, pensar mm. nuevos vídeos, montar nuevos vídeos. Nosotros no tenemos un trabajo de, de 8 a 7 o de 9 a 6 no. donde llegas y el jefe te dice lo que tienes que hacer y, no. y es la rutina de un día, otro y otro
0: y tampoco no. lo queremos
1: y no lo queremos, claro, Exacto. Pero, pero también la gente tiene que entender que eso, eh, existe un elemento de complejidad y de esfuerzo mm. muy importante, ¿no? mm. y yo creo que hay que tener en cuenta y aunque yo en este caso o sea parte interesada con lo cual sí. voy a decir, es que no eres nada objetivo Enrique mm. eh, tengo que decirlo, ¿no? Mm. creo que, que hay que empezar a valorar un poquito eh, a todos estos canales que han empezado con muy poquitos medios que de sus casas están consiguiendo grandes cosas y que además empiezan a tener muchísima
0: calidad justo mira hace hace unos cuantos podcasts eh, lo hablaba con Gominuke eh, que justo también hablamos un poco sobre el tema de la presión de los medios la presión que se siente al ser youtuber no eh, ella lleva muchísimos años en la plataforma y ha vivido prácticamente casi todas las explosiones diferentes de, de, de generaciones de youtubers y también la presión que sientes muchas veces por parte de tu audiencia a la hora de querer crear contenidos y también la presión que sientes por, o por parte de otros medios para poder, mmm, no sé si legitimar, eh, lo que, el trabajo que tú estás haciendo o poder poner en valor, mejor dicho, poder poner en valor el trabajo que tú estás haciendo. Y no sé, creo que, creo que eso efectivamente es una cosa que no todo el mundo desde fuera lo ve, eh, pero que cada vez Está siendo más visible Porque las producciones están siendo más grandes Más canales cada vez Llegan a los 100.000 suscriptores O sea, no acuerdo, hace, hace muy poquito Leí, la cantidad de canales Que al día llegan a los 100.000 Es bestial, es una locura eh, Y eso es, eso es Al final, pues, que hay más gente Viendo contenidos No sé, eso es, eso es muy guay
1: es, es muy guay Y además yo soy optimista Respecto a lo que es La valoración general sí. eh, De que la gente, sociedad Hace los creadores de contenido Porque mira eh, Nosotros en Visual VisualPolitik Tenemos el canal en castellano Pero también se nos ocurrió Hace un año y medio eh, Montar un canal en inglés Genialidad. Es decir Montar el mismo canal En inglés ¿no? Y entonces sí. Pues eh, nos asociamos Con un chico que conocíamos Que era un youtuber Que ya tenía varios canales De YouTube Y, y lo montamos Y si te das cuenta Que por ejemplo En el mundo anglosajón eh, Que está mucho más desarrollado El tema de la creación de contenidos que sí. es Como algo mucho más natural El reconocimiento que existe muchísimo mayor, hmm. por ejemplo, eh, y, y esto pasa eh, a nivel de instituciones, hmm. a nivel de marcas, yo, yo te puedo contar, por ejemplo, no, este año, sin ir más lejos, se nos ocurrió, se nos ocurrió hacer un vídeo especial, eh, lo empezamos a preparar el verano pasado, y fue hacer un vídeo especial en el Principado de Liechtenstein, en el uh -huh. corazón de Europa. Y entrevistar y contar dentro del vídeo Con el príncipe Hans Adam II Que es el jefe de Estado eh, Eso en, un, en español ha sido imposible Bueno, pues aquí fue eh, solicitarlo Y nos lo concedieron casi automáticamente Porque entendían que era la importancia de YouTube y entonces allí estuvimos, estuvimos en badú Con el jefe de Estado haciendo una entrevista Y, y luego las instituciones Y, por, y nos tiramos otra anécdota también no Y es que, por ejemplo, del Banco Central Europeo Se pusieron en contacto con nosotros Porque les gustaba mucho nuestro canal Y bueno, pues para hacer alguna cosita y tú dices, es que en España, guay. por ejemplo Donde, bueno, eh, prácticamente pues eso Te toman como una especie de chicos Se ponen ante la cámara En un sí. mundo anglosajón ya es diferente hmm. Y en las marcas también, ¿no? Ocurre también con las marcas o con, hmm. eh, En general existe una valoración mucho más alta Yo confío en que eso tarde o temprano Llegue también a España Llegará
0: Llegará porque yo creo que lo, lo bueno de, de ser un youtuber en, en español es que al final llegas a una audiencia muy grande. Los youtubers de los youtubers más grandes del mundo están Rubius, están eh, hay muchísimos youtubers latinoamericanos también y al final que tenemos en común todos nuestro idioma y al final pues eso aglutina a muchísimas personas. Y es, es cuestión Yo creo que es cuestión de tiempo Que vamos un par de añitos por detrás Pero que al final todo llega o eh, espero
1: ojalá ojalá sí. yo, yo, yo también soy optimista yo también soy optimista eh, pero, pero creo que es importante y, y, pero decirlo a veces no está de más eh, pero por cierto eh, ya que has hablado de, la, de, de Latinoamérica no que es verdad que por ejemplo en España eh, el, la, la industria de, de YouTube que se está creciendo ya hay más de creo que hace poco me daban el dato ya hay más de mil canales donde la gente se dedica profesionalmente a esto es decir más de mil personas trabajan ya íntegramente en, en crear contenido para ¿En España su trabajo en España hablo uh -huh. en España eh, con lo cual, bueno, es una industria muy pequeñita, pero principiante y, y con mucho alcance, ¿no? Porque además, Exacto. bueno, pues vas colaborando con gente, vas buscando colaboradores, o al final se va empleo entre la gente joven, hay cosas mm. que parece que no, pero muchas veces se habla de, de, de desempleo, de cambio de modelo productivo y estas cosas. Exacto. Bueno, pues YouTube es exactamente eso, ¿no? Mm. Bueno, pues en España tenemos una, una, una gran suerte que es formar parte de esta especie de hermandad, de unidad latina, donde mm. gracias al idioma y a, y a una afinidad cultural es que realmente, cuando estás en internet, Víctor, yo estoy convencido que te pasa, no mm. sientes que haya fronteras, ¿no? Y al final... Eh, no. Es un mundo enorme, es un mundo mm. enorme que hay un montón de gente y, y es una sensación que es muy bonito experimentarla,
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí, sí, porque eh, luego cuando, cuando ves las métricas y ves eh, desde dónde te están viendo, es alucinante, dices, es que no, no, no me puedo imaginar que haya una persona, que haya una chi, un chico o una chica en Tokio que esté mirando mi vídeo con un teléfono móvil posiblemente desde el metro, o sea, es que dices no, no me lo imagino, pues sucede Entonces, es, es la magia de, de internet al fin y al cabo, eso es muy curioso pero claro, al final eh, esta super evolución que ha tenido YouTube, que a mí me recuerda mucho eh, Enrique eh, al auge que hubo con los, con los blogs, los blogs al principio eh, también se les veía a los blogueros a los primeros blogueros eh, se les veía como eso, como outsider como eh, chavales y chavalas que están en su cuarto escribiendo cuatro tonterías y que intentan eh, cambiar la sociedad o intentan tener un, una voz en la sociedad que al final tenían porque tenían una audiencia y como al final muchísimos de esos blogs se han terminado convirtiendo al final en medios de comunicación digitales, pero que ahora mismo que, o sea, ahora mismo la diferencia entre medios de comunicación digitales y no digitales ya no existe. De hecho, qué es un medio de comunicación no digital, no existe, eh, porque la televisión ha mutado en, en en internet y los periódicos en formato físico cada vez venden menos y son más leídos en internet. Eh, pero claro, todo esto también tiene un precio. Eh, YouTube se está convirtiendo en lo que sucedió con los blogs en su momento, es decir, está asentándose está cada vez más como una plataforma, como un medio, y también eso se está empezando a legislar.
1: Sí y de hecho yo creo que es lo que nos ha lo que nos ha traído aquí Exactamente. estamos ahora envueltos en, en una especie de, de controversia o de o de circunstancia en la que incluso y no quiero alarmar a nadie pero incluso donde el futuro de esta creación de contenidos en la red ha estado en peligro es decir eh, ha habido una regulación que por ejemplo eh, bueno se está debatiendo una regulación en Bruselas ahora ahora hablaremos de ello sí. que podría suponer acabar con toda esta industria o acabar con, con todo lo que es la creación de contenidos y las plataformas de contenido eh, tal y como la conocemos, ¿no? Y curiosamente has hablado poco de ello. Hmm. Pues antes has hablado muy poquito de ello. Ponme en contexto. Pues mira, Víctor, eh, te pongo en contexto. Eh, en Internet y la creación de contenidos hay un elemento eh, central que es la protección de los derechos de autor, la propiedad uh -huh. intelectual. Este es el concepto clave que está mañana, tarde y noche en el debate de la creación de contenidos. Porque si yo creo un contenido, si tú tomas unos, unos planos, son tuyos, los puede utilizar alguien más, grupos de música, una fotografía. Este es el, el, La creación de contenidos, el gran debate que genera automáticamente es el de la propiedad de derecho de autor.
0: Pero espera, eh, ¿pero internet no se basa en compartir, en, en crear, en los hipervínculos, en...?
1: bueno eso es, la, eso, es la, eso es la teoría no, pero la práctica no o mejor dicho es el concepto porque la teoría dice lo contrario sobre vale. todo en Europa porque en Europa tenemos una regulación bastante restrictiva al respecto y hay que decir que la propiedad intelectual a día de hoy está protegida hay algunas es difícil a veces eh hay algunos desajustes, es difícil protegerla eh, de forma instantánea, uh -huh. pero realmente está protegida. Y hay medios eh, para precisamente perseguir aquellos canales o aquellos espacios o aquellos creadores de contenidos que traten de aprovecharse del, del trabajo de otros sin su consentimiento. Uh -huh. Pero en 2016 la, 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 la Comisión Europea decidió darle a todo esto una vuelta de, una vuelta de tuerca adicional. ¿no? Uh -huh. Yo creo que con buenas intenciones. era un poco pues, reforzar... Eh, digamos la, las garantías legales que tenían los creadores de contenido que empezaban a, a germinar y empezaban a crecer y entonces eh, aprobó lo que se llamaba pues eh, un borrador de una directiva eh, sobre copyright en el mercado común europeo que esto suena muy complicado pero bueno lo que quiere decir es que aprobó una nueva regulación para controlar todo esto de los derechos de autor ¿no? la comisión europea y bueno pues la, la, el proceso europeo exige que la comisión europea le envíe este borrador al parlamento europeo y durante vale. dos años, o durante casi dos años, se ha estado debatiendo en el Parlamento Europeo este, este borrador y se han ido realizando cambios. ¿no? Y en junio de 2018, o sea, hace muy poquitos meses, pues comenzó el proceso de aprobación de un nuevo, un segundo borrador, que era el borrador del Parlamento Europeo. Y cuando ¿Cuál es, el que más,
0: el, ¿Cuál es el que sí. más peso tiene? O sea, para gente que no tenemos sí, ni idea.
1: Tiene razón, perdona. Eh, mira, la, la, la Unión Europea funciona muy sencillo, de esta forma. La Comisión Europea presenta un borrador y se lo pasa a dos órganos que son algo así, perdóname que lo diga así, pero es para que nos entendamos, como el Congreso y el Senado, que son el Parlamento vale. y el Consejo Europeo. Vale. Entonces, una vez que estos dos órganos realizan sus propias modificaciones, luego se sientan los tres en la mesa, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, y consensúan un... Ya una propuesta definitiva. Vale. Entonces ahora estamos en el, la etapa intermedia. Vale,
0: es como cuando estás escribiendo la carta de los reyes magos a tus padres <risa> y se la presentas a tu padre y a, y a tu madre y al final mm, te sientas con ellos en el sofá y les dices, mira, de todo lo que os he pedido realmente a ver qué podemos lograr.
1: Eh, exactamente. Y te empiezan a tachar y a descartar cosas, Exacto. Exactamente. Bueno, pues eh, entonces estamos en esa etapa intermedia, con lo cual… Frente a lo que a veces ha publicado o se ha dicho, no, no hay un artículo 13 aprobado ni, ni digamos va a haber un cambio inminente en, en Internet que conocemos. Hay un proceso y el vale. proceso sí que nos ha deparado alguna sorpresa. Uh -huh. El Parlamento Europeo aprobó eh, una, una, de, una definición del artículo 13 uh -huh. que básicamente determina que a partir de ahora las plataformas de contenido, sea sea YouTube, Facebook, Twitter, eh, Twitch, eh, van a ser responsables de las infracciones que se cometan en ellas. Es decir, por ejemplo, ahora, si yo subo una, una una película a YouTube, una película con derecho de autor, se hace, por ejemplo, Star Wars, yo subo Star Wars a YouTube, la cuelgo, yo estoy cometiendo un acto ilegal, estoy cometiendo una infracción. Pero ¿Sí? no, YouTube no es responsable, YouTube tiene la responsabilidad de retirarlo en cuanto lo conozca. Exacto. Que es por eso lo que han desarrollado el Content ID y por eso mm -hmm. se producen las reclamaciones mm -hmm. de que cualquiera puede hacer de, de sus derechos de autor en, en YouTube o en cualquier otra plataforma sí. pero el responsable soy yo bueno el nuevo artículo lo que viene a decir es que a partir de ahora el responsable va a ser también YouTube vale. y eso plantea un problema enorme porque claro, claro eh, eso implica que si yo vuelvo, en una película de Star Wars a YouTube le pueden pedir una indemnización millonaria a YouTube, a Twitter claro. o, a Star Wars, o a Facebook o a cualquier plataforma de contenido
0: porque realmente para, en este caso la distribuidora de la película, para Lucasfilm es mucho más fácil ir a por YouTube que ir a por Enrique,
1: claro Primero porque si tengo que ir a por Enrique, tengo que ir a por Enrique, a por Manuel, a por, a por Julio, a por Victoria, a por Gonzalo. Y es muchísima gente, son muchos juicios y es muy caro. Y segundo porque son pequeños creadores que no me van a poder pagar, no me van a poder indemnizar, con lo cual no merece la pena. Presento una reclamación, retiran el contenido y ya está. Y luego la plataforma les castigará. Que en el caso de YouTube, si tienes tres strikes, pues te cierran el canal, por ejemplo. Que es ¿no? Automáticamente, que es muchísimo. Eh, bueno, pues ahora hay la, el nuevo artículo 13 dice que no que el responsable sería YouTube. Y entonces ya cualquier discográfica, cualquier eh, propietario de, de, de derechos de sobre un recurso podría ir a YouTube y decirle, eh, págame porque me has, me has, has dañado mis, mi, mi, mis derechos, mi, mi propiedad, mis, <risa> mi propiedad intelectual. Y eso plantea un problema enorme. Porque, claro, la gente puede decir... No, bueno, pues eh, que pague YouTube O que si no, que impida que se suba este tipo de contenidos Y ya está El problema es que cuando se publica Cada cada día se publican en, en YouTube Más de 500.000 horas de vídeo horas de vídeo Son millones de vídeos Cada día millones de vídeos Y realmente determinar qué es de derecho, uso de derecho legítimo o qué contenido eres propietario, de cuál tienes derechos o de cuál no, es casi imposible, es muy difícil. Mm. Es decir, si tú mañana subes un vídeo, ¿la música tiene los derechos o no tiene los derechos? No, es que la banda de música me los dio, ya, pero ¿cómo lo demuestras que te los dio? sea, ¿Cómo YouTube sabe que te los dio? Es decir, eso no es fácil, el algoritmo, la red neuronal, no van a ser capaces de discernir. Mm. O por ejemplo, los creadores tenemos derechos de utilizar pequeños fragmentos de contenido como derecho a cita es decir si por ejemplo Donald Trump eh, realiza uh -huh. una declaración polémica y lo graba uh -huh. la CNN yo puedo utilizar ese fragmento claro. para analizar o comentar lo que ha dicho Donald Trump me lo sí. permite la ley pero el algoritmo no sabe si estoy realizando ese derecho o, en cambio, estoy eh, publicando un vídeo que no es mío para lucrarme. No es Exacto. capaz de discernir, no son tan inteligentes. Entonces, ¿esto a qué conduce? A que realmente sería imposible eh, mantener el, la, el sistema actual de contenido libre O sea, ahora mismo claro. cualquier persona puede abrir una cuenta en YouTube En Facebook o en Twitter y subir contenido libremente uh -huh. Eso, con el artículo 13 que ha diseñado El Parlamento Europeo, sería imposible Con lo cual obligaría a este tipo de empresas A tratarnos como eh, Digamos, como culpables preventivamente O sea, como criminales a todos Y establecer filtros o muros O barreras con la cual solo unos pocos canales Muy grandes que pactaran con ellos Y tuvieran acceso a recursos legales, podrían colgar contenido uh -huh. Y eso terminaría con eh, El mundo de la industria de creación de contenido contenidos incipiente, pujante, de pequeños creadores que conocemos y que, y que tan buenos resultados está dando. Exacto. Entonces, eso plantea Víctor un problema enorme. Ese era el riesgo, esa era la amenaza. Sí. Y, y, A y mí si me eso... gusta
0: mucho la imagen que, que um, creó, eh, creo que fue Jaime Altozano en, en su vídeo, la imagen mental, eh, que yo creo que ilustra muy bien lo que tú estás diciendo, que es, imagínate YouTube como una especie de, de red de pesca. Gigantesca. Entonces, actualmente tenés. Eh, o sea, los pescados son los vídeos que se van subiendo. Entonces, eh, hay pescados que dejas escapar, pues porque son pequeñitos y a los peces pequeñitos no se les puede capturar. Y entonces, bueno, pues la red es más gordita para que esos peces pequeñitos se puedan escapar. ¿Qué ocurre? Que actualmente nuestro el, el Content ID. Coge, atrapa los peces grandes, los que digamos se tienen que quedar fuera de, de la plataforma, pero cuanto más pequeño vas haciendo la red, el peligro es que al final vas dejando peces pequeños, peces gordos, los vas metiendo todos en el mismo saco y es muy difícil al final hacer eh, algo viable para los creadores de contenido.
1: Claro, imagínate que si eh, YouTube tuviera, por ejemplo, el riesgo de tener que afrontar una indemnización de uno o dos millones de dólares porque un chico joven en su casa suba un vídeo, lo que no va a permitir es que ese chico joven suba el vídeo. Y Exacto. no van a poder discernir de forma... Eh, manteniendo el sistema actual, no van a poder discernir si el vídeo cumple todos los derechos o no, porque que si aparte insisto, es que muchas veces es subjetivo y no está claro y Exacto. muchas veces es interpretable si estás cumpliendo con la legislación o no por ejemplo, nosotros en Visual VisualPolitik utilizamos muchos recursos eh, que compramos, nosotros compramos muchos recursos estamos eh, en agencias, YouTube no sabe si los hemos comprado o no los hemos comprado Exacto. ¿cómo lo puedes saber de antemano? no lo puedes saber, entonces si ellos corren el riesgo de equivocarse y tener que hacer frente a una indemnización muy alta, no te van a dejar subir el vídeo, ¿no? se terminaría... Convertirían a YouTube en algo así como Netflix, pero lo que es la creación de contenido libre que hoy existe se terminaría. Ese es el riesgo que está sobre la mesa y hay un problema Víctor es que lo en, en Bruselas que es donde se está debatiendo todo este asunto todas las partes están representadas es decir Google, YouTube tienen a sus abogados a sus asesores a sus representantes eh, las discográficas también las empresas de gestión de recursos también y bueno los políticos también pero hay curiosamente una parte implicada que no tiene a nadie somos los creadores de contenido que esto es una industria donde todos pues, somos creadores muy pequeñitos con pocos recursos que trabajamos desde casa donde ni siquiera nos conocemos y no hay ni siquiera una asociación que
0: nos represente entonces no somos digamos millonarios, que, ¿vale? Aunque los medios millonarios somos millonarios, que somos millonarios claro. y que tenemos Ferraris y yo todavía estoy esperando a poder pagar la rueda de un Ferrari, o sea, imposible. Entonces,
1: claro, exactamente. Entonces vamos a comentarle si quieres cómo surgió esta, 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 esta conversación, ¿no? Este, esta idea de, de, de tu podcast, ¿no? de darle esta orientación. Eh, nosotros como nos dedicamos a este a este tema, o sea, es como es nuestro tema de política, economía, sociedad, pues realmente dijimos bueno, pues habrá que hacer algo, ¿no? y entonces estuvimos hablando con un montón de creadores de contenido incluyéndote a ti que te escribimos uh -huh. estuvimos hablando con un montón de creadores de contenido para, para crear un manifiesto eh, donde expresamos precisamente nuestras ideas que queremos proteger la propiedad intelectual que no nos oponemos a ello pero que realmente en Bruselas tienen que saber lo que es hoy YouTube YouTube es un centro de creadores profesionales de gente que trabaja mucho una industria incipiente sí. creciente donde hay muchísima calidad donde, eh, y, sí. y todo eso se lo trasladamos ¿no? y creo que el manifiesto que enviamos pues estaba suscrito por canales que casi todos eran españoles que aglutinaban a casi 9-10 millones de suscriptores y decenas de millones de views por mes y al menos por dejar escuchar nuestra voz ¿no? incluso Así. un compañero nuestro Enrique Fonseca estuvo en Bruselas un poquito defendiendo este planteamiento y, y, y luego pues estamos un poco trabajando en esto simplemente por dejar escuchar nuestra voz y decir oigan que nosotros somos parte interesada que no se puede terminar con una industria Exacto. que está creciendo que va tan bien que y hace una que da trabajo una...
0: a mucha gente que da trabajo que da mucho trabajo exactamente que cada vez dará trabajo a más personas
1: exactamente Hmm.
0: Y antes has comentado una cosa eh, Que has dicho, representados por personas españolas Porque, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, con, con México?
1: Sí, a ver, esto es una legislación europea Y nos afectaría fundamentalmente a los europeos
0: Pero es afectaría decir, también a los usuarios Que quieren ver vídeos de españoles en México
1: En principio, En principio no en principio ah. lo que ocurriría es que eh, en principio, porque insisto que todavía no está aprobado, no hay nada definitivo está en ese proceso de, de debate político no se han aprobado unos borradores que son importantes pero digamos que no es la versión definitiva en principio tal y como está establecido eh, si nosotros yo por ejemplo, tú ahora está, vives en Estados en Nueva York, pero yo por ejemplo vivo en Madrid si yo creo contenido y lo subo a la red y se aplicara el artículo 13, en principio lo que ha dicho YouTube es que ellos pondrían un muro y entonces de tal forma que mi vídeo a lo mejor no se podría ver en ninguna parte de Europa. La gente de México podría seguir viéndolo, pero sí. no podría verlo en ningún otro, pues un chico de Barcelona no podría verlo, por ejemplo. Hmm.
0: Pero claro, es, o sea, esto no tiene ningún sentido porque posiblemente tú, eh, al igual que, que también lo que comentaba Jaime, eh, es que un porcentaje muy grande de su audiencia viene de España y pierdes, ponte el 40% de tu audiencia. O sea,
1: claro, claro, y, y ya no solo es que pierdas tu audiencia, imagínate, Víctor, tú trabajas con marcas, ¿no? A veces y trabajas con marcas imagínate ya olvídate de que una marca española puede hacer algo con ellos y ese es el su sustento de la creación de contenidos que la creación de contenidos el mundo de YouTube es gratis cualquiera puede consumir los contenidos gratuitamente pero evidentemente la gente tiene que vivir de algo exacto entonces muchas veces haces colaboraciones con marcas pues bueno pues en este caso no puedes hacer colaboraciones con marcas españolas eh, o por ejemplo pues no podrías a lo mejor llegar a, a, a proyectos similares a lo mejor con otros canales con otras empresas porque tus vídeos estarían metados y aunque tú subieras un vídeo de Nueva York a lo mejor no se te podría hablar de España no y eso generaría y, y además la pérdida de valor cultural, porque YouTube está Exacto. haciendo una aportación educativa, divulgativa, de entretenimiento, de calidad enorme. Uh -huh. Si terminamos con todo eso, Víctor, pues yo creo que eso sería malo para todos.
0: Totalmente, y ya no solo eso, sino también eh, al final la creatividad en Europa, al menos la creatividad audiovisual, ese escaparate que es YouTube. Eh, se terminaría para nosotros y si se termina para nosotros a la hora de crear contenido es decir por ejemplo yo me pongo eso me pongo en el lado de en, el, en vuestro lado en el lado de, también de Jaime que me acuerdo que comentaba también sus cifras de cuánta gente tenía de España al final si se te va el 40% o, Bueno, no que se te vaya al contrario es que te quitan ese 40-50% de tu audiencia que eh, es tu audiencia quizás ya no te compensa hacer vídeos en YouTube quizás ya no te compensa hacerlos al menos con la calidad eh, con la que los haces o no eh, ya no conviertes YouTube en tu eh, forma de trabajo te tienes que buscar otro trabajo diferente y YouTube lo dejas para los fines de semana y sacas un vídeo al mes o cada dos meses
1: claro y además fíjate qué triste sería hmm. estar haciendo contenido y que por ejemplo tus amigos no o tu familia ver. no pudieran verlo. Sí. Que es terrible, ¿no? Es terrible. Eh, a pasar formas, los días
0: por WhatsApp.
1: Por, por no ser tan, eh, tan trágicos, yo sí que tengo información de última hora, de hecho, pues muy reciente de, de esta, de esta año semana, que sí te voy a decir que exclusiva. Este no es un programa periodístico, no es un podcast periodístico, pero casi te digo que tenemos casi una, una exclusiva. Y es que, bueno, en ese pero proceso. Pero son buenas noticias. Sí, no son muy malas. Tampoco voy a decir que son muy buenas, bueno. pero en principio no son muy malas. En, el, en este proceso de negociación, eh, estos triálogos que se llaman, donde se reúne la Comisión, el Parlamento, el Consejo Europeo, bueno, pues en el último triálogo parece que la, la posición del Consejo de Europa eh, está cobrando mucho peso y la posición del Consejo de Europa es un poco la que quiere YouTube. Es decir, vale. es decir muy bien, eh, YouTube va a ser responsable, pero su responsabilidad va a estar limitada. Es decir, eh, el, el funcionamiento que es de la siguiente forma: YouTube tiene, va a ser responsable, pero si pone todos los medios de disponibles para prevenir eh, la violación de los derechos de propiedad intelectual, en ese caso pues digamos es que ya no sería responsable. Vale. Entonces le daría una alternativa a las empresas propietarias de derechos de que indicaran claramente cuáles son eh, sus recursos, cuáles son sus canciones, cuáles son sus fragmentos de vídeo, Exacto. utilizaran el ID y y eso eliminaría la, la, la responsabilidad De todas formas, está todo por ver Esto se tiene que aprobar entre enero y, y marzo En hmm. principio, la, la versión definitiva Ahora se ha aplazado porque son navidades Y, <risa> y, las
0: y nadie trabaja en navidades Excepto los youtubers
1: Exactamente, son todos los youtubers que no paran nadie trabaja en Navidades y, y bueno mucho menos en, en bueno pues en los parlamentos mucho y menos en los políticos publicar, los políticos no trabajan en, en, en Navidades, ¿no? Y entonces se cambia. Entonces ahora es, es curioso porque a la vuelta de, de Navidades quien va a presidir eh, estas comisiones, estos triálogos de, de conversación, el que va a presidir con Europa va a ser eh, va a pasar a la presidencia a Rumanía es ¿sí? decir, es una presidencia rotatoria por países y se le va a corresponder a Rumanía sí. y, y, y nosotros ahora lo que estamos haciendo en VisualPolitik precisamente es, estamos trabajando con varios canales rumanos, entre ellos uno que se llama Mikey Haas, que es un poco así como el Rubius rumano, que le sigue muchísima gente vamos a traducir el manifiesto rumano para que a las autoridades rumanas que no van a tener que liderar o pivotar este, este, este debate, pues le, les llegue lo que es la parte de los creadores pero en fin, creo que es buena idea aunque sea un pequeño granito de arena, creo que nos hemos dejado escuchar. Y a ver, eh, en principio parece que esa versión tan draconiana de, de, que sacó el Parlamento y aprobó por los pelos el Parlamento Europeo parece que se va a ver eh, laminada, ¿no? Lo que ocurre, o pues, se va a ver, digamos, diluida. Va a seguir siendo una, 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 un planteamiento mucho más restrictivo, por ejemplo, en Estados Unidos, sí. muchísimo más restrictivo que en Estados Unidos. Pero eh, al menos vamos a poder continuar creando contenido, no se van a poner eh, filtros preventivos, no nos van a tratar a los creadores de contenidos como como culpables eh, sí. hasta que demostremos lo contrario exacto y, y pero es verdad que el riesgo ha estado ahí y se ha hablado poco de ello muy y bueno, poco
0: yo prácticamente poco... prácticamente no, lo desconocía y estando en el otro lado del charco es que puf, poquísimo o sea he eh, vamos nada cero pero bueno, eh, por vosotros Y por otros pocos canales Más de Youtube que sigo, o sea, también me acuerdo Que Fernando da por el 5x1 Y eh, bueno, ahora es eh, la manzana mordida También hizo un vídeo eh, Pidiendo a la gente o Dando un poco de conocimiento sobre qué está sucediendo eh, Y eso, por cuatro canales eh, lo, has podido, lo has podido conocer Y ahora, Enrique ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas que va a pasar? O sea, ya, ya quitándonos la careta de, de, de um, temas políticos, visual político y de. Tú, como amigo, que eh, hablas con otro que tiene un canal de YouTube, ¿qué, qué crees que va a suceder?
1: Yo creo que en Europa lo vamos a tener un poquito más complicado que en otros lugares. Ya lo tenemos. Sí. Pero a ver, yo creo que al final la cordura se impondrá. Esta es una vale. industria que es muy importante. Es influyente. O sea, es influyente porque nos sigue muchísima gente. Eh, Nosotros el manifiesto que hemos mandado parece que no, pero estamos hablando de... 9, 10 millones de suscriptores. ¿eh?
0: O sea, es muchísima y, gente.
1: Claro, es muchísima gente. Yo creo que eso a los políticos les preocupa bastante siempre. Sí. Y a ver, yo creo que no se puede pretender acabar con una industria que está creciendo, que, aporta, que es una industria que además es de alto valor añadido, sí. que aporta un montón de empleos a los jóvenes, que además hace una gran aportación cultural que mejora el entendimiento entre los pueblos, que ayuda a suprimir esas diferencias culturales, creo que no se puede terminar. Yo soy optimista, además yo es que tiendo a ser También. optimista siempre. Sí. Y, y, creo que al final, bueno, pues aprobará un planteamiento que estará a medio camino. Sí. Probablemente esto nos dará algún un pequeño quebradero de cabeza de vez en cuando a los creadores. Sí. Eh, probablemente YouTube se vuelva mucho más exigente. Hmm. Eh, los youtubers eh, probablemente de Latinoamérica o de Estados Unidos lo tendrán un poquito más fácil, hmm. pero eh, creo que bueno que esta versión que sacó el Parlamento Europeo, que sí que terminaría con la industria del contenido tal y como la conocemos y de publicación libre en internet, creo que se va a quedar diluida. Espero no equivocarme.
0: Ojalá, tocamos madera, tocamos madera porque eso sería o sea, sería demasiado orwelliano ese futuro de una internet controlada, una internet mmm, capada eh, y justo de lo que hablábamos al principio de que Youtube es una plataforma democrática dejaría de serlo porque no todo el mundo podría tener una voz en, en internet o echaría para atrás a muchísima gente que quiere empezar con su cámara en el salón de su casa, con sombras mal iluminadas. Eh, echaría para atrás a, todo eso, a todos esos creadores de contenido y echaría para atrás a canales que en dos años podrían estar con su millón de suscriptores, sus cientos de miles de visualizaciones como tenéis actualmente y que aportáis tantísimo valor como el que aportáis vosotros a la comunidad. Pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Es... Se impondrá la razón, yo creo, espero.
1: Y, y además, Víctor, permíteme... ¿eh? de decir, es que encima, porque muchas veces la gente que nos escucha puede pensar, bueno, pero ¿qué hay de malo en derechos del tutor No, no, si nosotros queremos que se protejan. Pero sí. es que ahora se protege, es que funciona. O sea, sí. el, el Content ID, que es la, el medio de rastreo que tiene YouTube, funciona bastante bien, cada día funciona mejor, sí. tiene fallos, sí, es normal, sí. la tecnología tiene que evolucionar, pero Exacto. cada día funciona mejor y si alguien ve quebrantados sus derechos, presenta una reclamación y el, el vídeo que esté quebrantando sus derechos los van a retirar inmediatamente. ¿no? También ocurre en Facebook, en Twitter. Es decir, que hoy en día las cosas funcionan. Y que desde luego YouTube no es ese mundo de, de piratas y corsarios que, que algunos imaginan. Todo no. lo contrario. O todo sí. lo contrario. Sí. ¿no? Hay, hay un vídeo muy bueno que comentamos también antes de, de Antonio García Villarán, que es un profesor de, de historia del arte. Que eh, hizo sobre las generaciones de YouTubers. Sí. ¿no? Y, y me voy a de dejar no linkado
0: en el, en el...
1: Porque es muy bueno. Sí es muy bueno y a nosotros a tu canal ¿no? a Víctor Abarca y a Visual Politic nos considera como ya como los artesanos no pasado sí. por varias etapas ahora somos los artesanos o sea realmente los que oye nos lo curramos tratamos de hacer un buen contenido sabemos que tenemos que mejorar cada día porque sí. eh, somos nuevos somos amateurs pero sí. bueno estamos, estamos en ello
0: estamos ahí dándolo todo Enrique, ha sido ha sido un lujo la eh, tenerte en el podcast conocerte y además tomar tomarme este café contigo que ha sido estupendo por cierto tu café de qué era
1: eh, me, vas, me vas a pillar mi café era un café de Nespresso lo siento bueno, no está
0: mal está muy eh, no bien no está mal no está mal está que era
1: de, de un café arábigo de, de Nicaragua
0: entonces está muy bien, entonces está muy bien. Eso tiene nivel. Si me hubieras dicho Nescafé de, de, de por las mañanas soluble, pues quizás tenemos que pagar el bueno, podcast no, no,
1: Yo es que soy, soy muy cafetero.
0: Tú me ganas, pero yo soy también bastante ahí cafetero. Ahí estamos, ahí estamos. Y, bueno, ha sido, ha sido genial charlar contigo, Enrique, me ha encantado. Y sobre todo también que hayas podido explicar... Toda la problemática del artículo 13, de la cual se ha hablado muchísimo, pero creo que eh, no, o sea cuando lees, un, cuando lees un artículo sobre el artículo 13 eh, no te quedan las cosas tan claras como cuando te lo explican más, más tranquilamente, con un café de por medio aquí sentados y charlando.
1: Así pues muchísimas sí. gracias a ti por, por invitarme, Víctor. Eh, yo lo he dicho al principio, pero lo, lo vuelvo a repetir, que es que yo, yo soy un seguidor de, de, del trabajo de, de, de Víctor, yo no me pierdo sus vídeos, soy, sigo su canal, sigo todos sus podcasts y, y me encanta tu trabajo y para mí estar aquí hoy ha sido eh, muy emocionante.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta otra. Hasta otra. Bueno, después de esta entrevista, totalmente off the record, hemos estado hablando como un par de horas más y ha sido, ha sido muy guay. De verdad, ha sido, es muy guay cuando eh, conectas con otros creadores de contenido de este mismo modo y, no sé, es, es, es muy interesante. Sobre todo, una cosa que yo creo que no hemos hablado suficiente en, eh, durante la charla esta ha sido que YouTube... Además de poder crear tu arte ahí, también te permite conectar con personas completamente diferentes y que tienen intereses similares a los tuyos. Y eso eso es muy guay. Entonces por eso creo que debemos de luchar y pelear por mantener eh, YouTube como está o incluso mejorarlo, pero no empeorarlo. Porque es un lugar maravilloso. Siempre y cuando lo cuidemos bien. Y siempre y cuando nos dejen cuidarlo bien. En fin, espero que te haya gustado este episodio. Es un episodio interesante, yo creo, para un día previo a la Navidad. Mañana ya va a ser día 24 de diciembre. ¡Dios mío! ¿Cómo ha pasado este año? Ha sido wow ¡Rapidísimo! Espero que hayáis tenido un felicísimo año. Que mañana tengáis una felicísima Navidad. Y... ¿existe felicísimo? Sí. Y que os traigan muchísimas cosas... Eh, Papá Noel, los Reyes Magos, que nos traiga las cosas, Hanukkah, no sé lo que quien, quien sea o lo que sea. Y mmm, que lo paséis muy bien, que os traigan muchas cosas eh, y sed sobre todo sed muy agradecidos por todo. Eh, nos escuchamos la semana que viene, la semana que viene habrá otro podcast. Sí, el último del año. Además, haré un resumen del año. Eso tiene que estar guay. Eso seguro que va a estar muy guay. Así que no te lo pierdas. Y de nuevo te dejo en la parte de descripción el link para que vayas al artículo que he escrito en la web de bloigo.juego.com y ahí te dejo el artículo para que, te, para que puedas echarle un ojo. Y además también os dejo el link al canal de visual VisualPolitik, eh, que son muy cracks. Y quiero agradecer a todos, quiero agradecer a Juego por haber confiado en mí, por haber... Me ha ayudado a, a crear este vídeo, este podcast, todo el contenido que creo, de verdad, muchísimas gracias por creer en mí. Quiero dar también las gracias a mi audiencia, a vosotros, por creer en mí desde el minuto cero, por darme tantísimo apoyo como el que me dais. Eso es, eso es increíble. Y os lo llevo de verdad con la con, con mano en el corazón, de verdad, o sea, no... Nada de lo que me está sucediendo, nada de lo que me ha sucedido durante todo el 2018 hubiera sido posible sin vuestro apoyo. Sé que esto es una cosa eh, muy típica de discurso de mis universos, de quiero darles gracias a... <risa> Pero de verdad que no, no es nada eh, en absoluto, no, no, no voy a decir banal, no, no, o sea, superficial. No lo digo de forma superficial, sabéis que lo digo de verdad, que lo digo siendo consecuente con lo que digo porque es verdad, o sea eh, os debo mucho a vosotros eh, por todo este increíble año que ha sido bestial que mmm, tengáis unas muy buenas fiestas pasadlas en compañía de vuestros seres queridos y mmm, nos vemos antes de que termine el año, chao, chao, chao